0: Panlar presenta Un Café por la Reumatología. Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. El uso de cannabis como medicamento ha presentado un importante cambio durante los últimos años, siendo actualmente evaluado como una posibilidad terapéutica para diversas patologías, entre ellas, por supuesto, las enfermedades reumáticas. Hoy, en Un Café por la Reumatología, hablaremos acerca del estado actual del uso del cannabis medicinal, la evidencia científica para su uso clínico, patrones y experiencia clínica en la región. Junto con Carlo Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, nos acompañan Darío Skublinski, internista, reumatólogo, doctorado en medicina, editor de la revista argentina de reumatología y actualmente coordinador de reumatología de Swiss Medical. Junto con él, la doctora Paola Cubillos, médica colombiana de la Universidad del Rosario, miembro fundador de Procanacol y enfocada en el uso de cannabis medicinal basada en la evidencia. Adicionalmente, Jaime Jaramillo Mejía anestesiólogo, especialista en medicina de dolor y cuidado paliativo y con amplia experiencia en el uso de cannabis medicinal en Colombia. Darío bienvenido a Un Café por la Reumatología Muchas gracias Diego, un gusto Paola, qué gusto que estés con nosotros compartiendo toda tu experiencia alrededor del uso del cannabis medicinal
1: Muchas gracias Diego, gracias por la invitación un saludo desde Toronto, Canadá
0: En el día a día nos damos la mano con los algeciólogos siempre desde Reumatología, Jaime, gracias por estar
2: acá a ustedes muchas gracias por la invitación, es un placer compartir este café con ustedes.
0: Carlos, y estamos de nuevo en un café por la reumatología, siempre con temas muy interesantes, el uso del cannabis medicinal que nos compete el día de hoy. Nuestros pacientes día a día están llegándonos con dudas, con uso eh, de, de cannabis y qué más podemos hacer nosotros que hablar del de cannabis para entrar en calor con el uso de estos nuevos medicamentos, ¿verdad, Carlos? Sí, Diego.
3: Un, un saludo para nuestros invitados y, por supuesto, para ti. Y de verdad es que este es un tema que estábamos en mora de tratarlo, de darle pues, esa visión que hemos tratado de hacer con Global Rheumatology, de darle un enfoque, digamos, global al tema, universal al tema, pero desde la perspectiva de lo que vivimos en nuestros países, en nuestras regiones, y que la gente pueda enterarse de una forma sencilla de esta forma de divulgación de la ciencia de, de lo que debe saber sobre un tema y en el tema de cannabis es realmente apasionante una historia larguísima cuando cuando dicen que no hay suficiente evidencia y uno empieza a ver desde cuándo se empezó a estudiar queda uno sorprendido todo el tiempo que llevamos hablando de esto y bueno todos los temas que tiene que ver que, que incluyen cosas políticas culturales de salud etcétera que bueno Esperemos que sea del
0: agrado de todos ustedes. Bueno, y justamente hablando de la historia del uso del cannabis como sustancia psicoactiva se conoce desde hace siglos. Sin embargo, tal como lo mencionas, Carlos, desde los 90 inicia la identificación, evaluación del uso medicinal, eh, prácticamente con la identificación clara de uno de sus componentes principales, el cannabidiol. Por supuesto, de la mano de la descripción de toda esta farmacología. Alrededor de receptores y ligandos específicos y esto es lo que nos empieza a empujar a generar este gran interés en su uso medicinal. Paola, de cara al conocimiento básico inicial que deba tener el reumatólogo, ¿cómo podríamos resumir, si es posible, las características principales de los compuestos del cannabis medicinal? ¿Qué nos puedes recordar alrededor de estos productos?
1: Eh, gracias, Diego. Pues es una pregunta muy interesante y muy amplia de responder, pero voy a tratar de ser más breve eh, en lo posible. Como bien dices, una de las moléculas más eh, interesantes actualmente es el cannabidiol. El cannabidiol es la segunda molécula presente en la planta del cannabis, específicamente en la flor de la planta del cannabis. Y a esta molécula, desde el punto de vista preclínico, o sea, en investigaciones en animales o en tejidos celulares, se ha determinado que tiene potenciales analgésicos, antiinflamatorios, ansiolíticos, antioxidantes, anticonvulsivantes y esta propiedad ya ha sido eh, demostrada mediante estudios clínicos y es el hecho que tenemos ya un medicamento registrado en varias entidades sanitarias alrededor del mundo para el manejo de niños con epilepsia refractaria pero nuevamente estos son muchos potenciales preclínicos no muchos de estos potenciales se han podido evidenciar en los estudios clínicos con pacientes y menos aún en pacientes con enfermedades reumatológicas, cosas que, pues, que debemos tener muy presentes. La otra molécula, el delta 9 tetrahidrocannabinol, es la molécula a la que se le aducen los potenciales de causar euforia, de causar eh, alteración en la percepción de la realidad, la molécula que la gente generalmente busca en el mercado recreativo, pero es la molécula que más se ha estudiado desde el punto de vista clínico, hay varios ensayos clínicos que se han llevado a cabo en el manejo de diferentes enfermedades con eh, la molécula THC en el manejo del dolor neuropático, en el manejo de la, eh, de la náuseas y el vómito relacionados con quimioterapia y en otros tipos de dolores. Entonces es muy importante que, que tengamos en consideración que el tetrahidrocannabinol ya tiene unas propiedades farmacológicas reconocidas y de manejo del dolor en particular. El cannabidiol, eh, tiene eh, la capacidad de eh, interactuar no solamente con el, eh, los receptores canabinoides, que los receptores canabinoides hacen parte del sistema endocannabinoide y tiene algunas eh, facultades interesantes en cambiar cómo los receptores responden y de la misma manera puede actuar en otros receptores también que tiene, están involucrados en el manejo del dolor y de la inflamación, disminuir citoquinas, así que los potenciales de esta molécula para la reumatología son muy interesantes pero deben ser validados aún.
0: Perfecto, Paula. Y además de, de esta farmacología, si se quiere, reciente de cómo esto, cómo funciona el cannabidiol, también el cannabis medicinal tiene una característica, si se quiere, interesante, y es la forma de presentación, de comercialización y de administración a nuestros pacientes. ¿Cómo podemos definir estas dos maneras? Digamos, las, las, las llamo yo así, no sé si sea correcto. Eh, fórmulas magistrales y fórmulas de medicamentos de concentración fija. Eh, las fórmulas magistrales se vienen usando hace muchísimo tiempo, pero pareciera que además del área dermatológica, en el área del dolor y de reumatología, o de las nuevas perdón, indicaciones ya aprobadas, vuelve como a resaltarse la fórmula magistral. ¿Cuáles son las principales diferencias en estas dos presentaciones del cannabis medicinal, Paola?
1: Eh, pues mira, las fórmulas magistrales en teoría y como las conocemos son fórmulas que están diseñadas para un paciente único que el médico decida cuáles son las concentraciones que debe tener esa fórmula magistral para eh, las necesidades clínicas de los pacientes, así es como ha sido concebido desde hace tiempo, Pero y aquí voy a enfocarme únicamente en el caso Colombia, en Colombia las fórmulas magistrales son un poco diferentes dado que las diferentes compañías que están presentando las fórmulas magistrales para ser comercializadas deben de cierta manera tener algunos procesos de estandarización. Entonces yo como médico no puedo decidir cuáles son la concentración de los cannabinoides, sino que ya tengo que escoger de un set predeterminado de fórmulas magistrales, que es lo que yo considere que le pueda servir a mi paciente dependiendo de las cantidades de los, de los diferentes cannabinoides. Esta situación nuevamente es únicamente para Colombia. En Argentina tienen acceso a otros tipos de productos aquí en Canadá hay otros tipos de productos también, entonces lo que la, la idea detrás de la fórmula magistral es permitir algo de flexibilización con respecto a los diferentes componentes de la planta y no necesariamente encajarlo en un modelo un poco más farmacéutico de desarrollo de, de la industria ya como tal de los medicamentos que ya conocemos, esa es la, la, la principal bondad y al mismo tiempo se presta para dificultades cuando vayamos a hacer los estudios clínicos que, que ya me imagino que hablaremos más adelante.
3: Paola, a mí me llamó mucho la atención eh, la versatilidad, digamos, de la, del, del cannabis, una, una planta que puede fumarse, puede comerse, puede beberse, eh, puede untarse, o sea, es, es, es demasiado versátil. Y cuando leíamos sobre los compuestos, pues aparentemente hay más de 450 compuestos que tienen que pueden ser utilizados eh, medicinalmente, y de estos hay unos 70 que llaman fitocannabinoides, de salen los, estos dos que hablamos, la, el detraído cannabinol y el cannabidiol. Entonces, y, y en todos no hay estudios. Entonces, aquí un poco, si tuviéramos que concentrarnos en un aspecto específico de interés para, para la especialidad, para la medicina, para nuestros pacientes, cuál debería ser, porque parece que es un mundo demasiado, le decía a, a, antes de, de, de comenzar, demasiado amplio y queda uno como perdido y, y no sabe qué hacer.
1: Sí, totalmente de acuerdo, eh, Carlo. La, las posibilidades que presenta el cannabis son variadas y muchísimas, casi que ilimitadas, pero yo creo que para términos prácticos estamos hablando de... de formular algo que los pacientes se sientan cómodos y con lo que nosotros nos sintamos cómodos, debemos enfocarnos en la proporción del tetrahidrocannabinol y del cannabidiol en las diferentes formulaciones que estemos utilizando. Nuevamente, estas son las dos moléculas más estudiadas desde el punto de vista preclínico y clínico. Eh, estas son las moléculas que sabemos cómo interactúan directamente con el sistema endocannabinoide para tener unos efectos fisiológicos interesantes. Y mientras sale la investigación en los otros cientos de compuestos, yo creo que es muy importante que nos enfoquemos en estos dos, estos dos son los que vienen eh, reportados en los diferentes productos que tenemos eh, acceso en muchos países en Latinoamérica, entonces basados en esos dos son los que yo pienso que tenemos una posibilidad de trabajar mientras le damos espacio a que los otros resultados de los otros compuestos vayan saliendo a la luz.
0: Saber o conocer estos aspectos farmacológicos, de normatividad, eh, de uso seguro, de indicaciones eh, alrededor del cannabis medicinal se convierte en una necesidad cada vez más evidente en el mundo reumatológico. Discutíamos antes de la grabación con Carlos cómo cada vez más se nos acercan pacientes en nuestra consulta que ya están usando cannabis medicinal eh, en ocasiones, eh, utilizado como un producto de venta libre. ¿Qué tanto sabemos acerca del cannabis, del cannabis medicinal? Es la pregunta que quisiéramos explorar ahora. Darío, tú publicaste, está calientico 2020, una, un artículo muy interesante con reumatólogos pertenecientes, si mal no estoy, a la Sociedad Argentina de Reumatología, alrededor del uso del cannabis. Háblanos un poco acerca de este estudio y qué resultados se contraste, Darío. Bienvenido de nuevo.
4: Sí, Diego, muchas gracias. Bueno, nosotros publicamos un trabajo el año pasado en la revista argentina de reumatología, en la revista número 4 del 2020, donde participó la Sociedad Argentina de Reumatología y el Departamento de Toxicología y Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Lo que nosotros hicimos eh, en el Congreso del año 2019 de reumatología que si mal no recuerdo fue en noviembre hicimos una encuesta donde respondieron 314 médicos reumatólogos que participaron nosotros en realidad lo que queríamos conocer era el tipo de, digamos, de impedimentos que había para que un reumatólogo prescribiera el cannabis medicinal eh, hace cuatro o cinco años yo di la, la primera charla de cannabis medicinal el en el ámbito del Congreso de la Sociedad Argentina de Reumatología, eh, y la charla, si bien resultó interesante, el tema era altamente resistido, no obstante, el, el salón estaba lleno porque todo el mundo quería conocer más acerca del cannabis, y esto coincidía con eh, la promulgación de la Ley de Cannabis Medicinal en Argentina, que recién se reglamentó el año pasado y todavía no terminó de reglamentarse. Este trabajo que se titula Uso y prescripción del cannabis medicinal por reumatólogos en la Argentina. Si querés te lo resumo, Diego, eh, como para digamos, ver los aspectos más llamativos. Nosotros lo presentamos en esos gráficos de tortas, porque es más representativo conocerlo y verlo visualmente, y por ejemplo le preguntamos a los médicos respecto al uso canabinal en sus pacientes si estaba de acuerdo, desacuerdo o muy en desacuerdo y el 51%
0: dijo que estaba en desacuerdo. Extremadamente interesante ese, ese, ese resultado, porque el segundo insight es qué tanto sabían de cannabis, ¿verdad Darío? ¿Cómo fue el resultado alrededor de, 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 del conocimiento? ¿Qué encontraste? ¿De qué tanto sabían los reumatólogos? ¿Qué tanta confianza tenían en el conocimiento?
4: Bueno, mira Diego, el, en, el, en la segunda pregunta que nosotros le hicimos, era precisamente esto que comentas, eh, ¿cuál era la información disponible que tenían? Y el 90% nos dijo que necesitaba mayor información. Después nosotros, en base a esta respuesta, también prediseñada, preguntamos acerca de, en cada una de las tres situaciones que nosotros consideramos importantes, que eran enfermedades autoinmunes, degenerativas y fibromialgia, cómo era la prescripción del cannabis. Entonces, los médicos reumatólogos nos respondieron de la siguiente manera. Frente a la prescripción en enfermedades autoinmunes, nos dijeron que el 94% nunca había prescripto cannabis en estas circunstancias. En el caso de las enfermedades degenerativas, el 90% nunca lo había hecho, y en el caso de la fibromialgia, el 84% nunca lo había hecho. Cuando nosotros pusimos la lupa y vimos los obstáculos que había para la prescripción de los cannabinoides la gran mayoría de los médicos nos respondió que no tenía los conocimientos científicos suficientes como para poder prescribirlo. Y otro porcentaje muy significativo estaba repartido entre tres respuestas, que es no conozco la dosis ni la posología, no conozco los componentes de la preparación, no me resultan confiables los productores. Y una cuarta opción es no me convencen los estudios clínicos existentes. Así que eran realmente eran todas las dudas que, que nosotros empezamos a tener al principio cuando se empezó a hablar de, de los cannabinoides en reumatología y esto saltó a la luz bueno, digamos, con, con la encuesta, que quiere una encuesta bastante obvia, pero necesitamos tenerlo eh, en evidencia. Hay que demostrarlo.
0: Carlos.
3: Eh, sí, Darío, eh, muy interesante. Definitivamente hay un, un, un gran desconocimiento, hay un interés sobre el tema, pero un gran desconocimiento y precisamente eso es lo que queremos abordar en este podcast, a ver si podemos precisar un poco más. Mencionabas tú en, en, en los aspectos que se preguntaron del mecanismo de acción y siento que nos hemos quedado mucho o un poco eh, eh, que sirve para el dolor, que hay algunas indicaciones del dolor, pero no le hemos todavía revisado bien los efectos sobre el sistema inmunológico, en modificación, las alteraciones de los diferentes receptores que tiene, que estaba mencionando anteriormente Paola, y que hay mucho más que conocer ahí que podría ser de utilidad. Entonces, ¿cómo...? cómo ¿Cómo crees tú que tendríamos que hacer para que conociéramos, aparte de, de este tipo de, 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 de eventos en el que estamos, eh, pudieras qué información necesitarías para poder prescribir la cannabis?
4: De acuerdo a la, a la información que nosotros recabamos y a la que se le viene dando a los médicos, eh, existe la, la información básica, pero hay una disociación entre la información básica y la clínica. Y esto está dado porque hay bastante información básica. Sabemos bastante de los receptores CB1, de los CB2, del sistema endocannabinoide. Eh, es interesante estudiar la fisiología y la fisiopatología de nuestras enfermedades y la conexión con el sistema endocannabinoide que tienen algunos puntos en común. Sin embargo, eh, creemos que no hay suficientes estudios eh, clínicos que que nos den una evidencia muy importante acerca de, de, que, de, de la eficacia, sobre todo. No, no tanto de la seguridad, porque no, 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 es, no parece ser el principal problema de los cannabinoides, pero, pero sí de la eficacia, donde nosotros habitualmente, eh, en reumatología, por patología, acostumbramos a que eh, cada patología tiene sus outcomes, y la, las drogas o las, las diferentes este, armas terapéuticas sean, digamos, probadas eh, contra esos outcomes. Y preferentemente en diseños que sean eh, doble ciego, que sean en paralelo, que sean contra placebo, que evidentemente no vamos a hacer un protocolo de eh, cannabinoides, contra placebo en artritis reumatoidea, cuando existen tantas herramientas terapéuticas en artritis reumatoidea, pero sí se puede utilizar un diseño ADON, donde a las alternativas disponibles a un grupo se le administre placebo y al otro no. Eh, perdón, un grupo placebo y el otro la, la droga activa, que en este caso sería el cannabinoide. En ese sentido, Carlos, hay, hay algo interesante que también nosotros obtuvimos a
0: través del, de la encuesta, que si quieres lo comento ahora o, o más tarde. Creo que, es, creo que está enfocado al que te iba a preguntar de pronto y era el día a día del reumatólogo. ¿Cómo, cómo, ¿Qué hace el reumatólogo cuando le llegan los pacientes y preguntan alrededor de, de, del cannabis, Darío? Eh, bueno, muy buena
4: pregunta, Diego. A ver, nosotros a través de, de la encuesta que hicimos, del trabajo que salió publicado, eh, consultamos cuál era la situación más frecuente en la consulta médica y cómo procedía el médico en consecuencia. En base a esta situación planteada, el 60% nos dijo que el paciente le informa que empezó a recibir el aceite de cannabis y el médico no lo incita a suspenderlo. O sea, el médico dice, ok, continúe. Hay un 25% que el paciente le informa que empezó a recibir el aceite de cannabis y el médico indica suspenderlo. Y después hay un porcentaje mucho más pequeño, que es de un 12-14%, en el cual el paciente solicita la prescripción del aceite del cannabis, y un porcentaje mucho más pequeño, en el cual el mismo médico le sugiere eh, empezar el, el, cannabis directa, el cannabinoide directamente. Por lo cual, digamos, tenemos todas las situaciones. Tenemos la situación en la cual el médico le indica la prescripción y tenemos también la situación en la cual el paciente lo solicita. Pero la más común de todas es que el paciente le dice al médico, doctor, estoy consumiendo este canabino, ¿de qué hago? Y entonces el médico, el 60% de los médicos le dice, bueno, continúe continúelo. Y que parece lo, lo más razonable si el paciente tiene un efecto positivo dado que eh, los niveles de toxicidad que tiene el cannabinoide utilizado en forma médica son excesivamente bajos.
0: Y que de pronto también va de la mano con esa necesidad de aumentar el conocimiento alrededor, alrededor del uso del cannabis. ¿Verdad, Darío? Sí, sí, Diego. Nosotros necesitamos, digamos,
4: un poco más de evidencia como para... Eh, poder ver qué es lo que pasa en la vida real con, con los pacientes. También necesitamos mayor cantidad de clinical trials. Eh, digamos, no, no hay suficiente cantidad de, de estudios con los cuales nosotros podamos eh, compararlo con otras drogas disponibles. Eh, es entendible, porque viene desde otro lado, eh, el conocimiento de los cannabinoides. Eh, pero no obstante nosotros tenemos un pensamiento médico y a través de este pensamiento médico nosotros entendemos la, digamos, el, el, la farmacología desde la existencia de una fase 1 donde se utilizan eh, digamos, estudios de farmacocinética para medir eh, cuál es la dosis máxima, la dosis mínima, los estudios de fase 2A para ver los rangos de dosis. Eh, esto realmente... Eh, es muy dificultoso verlo en el caso de, de los canabinoides. Eh, por eso, digamos, eh, yo creo que también hay, hay bastante resistencia por parte de la comunidad médica, que cada vez es menor la resistencia. Y yo creo que está dado en gran parte porque eh, se ve que, eh, que la seguridad es, es bastante importante. Si, si, si fueran, digamos, eh, componentes con baja seguridad o con muchos efectos adversos, es muy probable que eh, la comunidad médica se hubiera puesto mucho más estricta y este 60% que vimos en el estudio, que le dice al paciente que continúe, en realidad, si no fueran drogas seguras, este 60% sería un 10%. Con seguridad. Carlos.
3: Tal vez tendríamos que, que hacer o promover estudios de este tipo para poder, digamos, clarificar bien el, el, el uso en nuestro campo, ya que hay un interés ya que sabemos que hay moléculas que, que no tienen el efecto este psicodólico, psicodélico, etc., y si tienen un efecto terapéutico, ya que vemos que de pronto nos estamos quedando atrás de lo que la gente está haciendo, se está moviendo un mercado gigantesco, un negocio, porque, porque realmente uno empieza a ver los, las cifras y hay un negocio del cannabis, y entonces, ¿qué tanto es...? una inflada para el negocio y que tanto es una realidad yo creo que en este momento con lo que tú estás diciendo y, y lo que uno lee no hay digamos una una suficiente evidencia para uno decirle a un paciente usted se va a mejorar con esto en nuestra área, usted va a, puede que le sirva o no pero tenemos que ser cautos es la única recomendación que podríamos dar no hace daño y este es lo que le recomiendo porque es lo que le eh, escuché en el podcast de Globa Reumatology que, que eran las mejores preparaciones que se podían tomar, etcétera y que, y que, y que bueno eh, ahí vamos sí, pero luego al final las conclusiones seguramente nos van a decir cómo ven esto a cinco años ahora que terminemos cómo ven esto que está ocurriendo de aquí a cinco años y qué tenemos que hacer eh, para dar pasos en la dirección correcta
0: a propósito, Carlo eh... Quisiera retomar con Jaime qué dice la evidencia alrededor del uso de las de las indicaciones del uso y las indicaciones del cannabis medicinal. Jaime, aunque muy modestamente en el saludo nos lo decía, pero desde mi percepción es uno de los expertos en el país en el, en el uso de cannabis medicinal, no solamente por su formación, ¿sí? muy de la mano la arquisiología, el cuidado paliativo, con ofrecerle las. las opciones disponibles para mejorar finalmente la calidad de vida de nuestros pacientes, algunos en unos estados muy avanzados de su enfermedad, donde las opciones se van disminuyendo. Pero, pero él, él, él tiene muchísima experiencia en el uso de cannabis medicinal en nuestro país. Y quisiera, dándote la bienvenida, Jaime, empezar por preguntarte ¿cuáles son las indicaciones aprobadas hoy? Basado en la evidencia hoy, ¿cuáles son esas recomendaciones respecto al uso del cannabis medicinal?
2: Si nos atenemos a las guías hechas por las autoridades nacionales del Reino Unido, de Australia, de Canadá, son 5 o 6. La más reconocida, la más avanzada es el tratamiento de la epilepsia refractaria, sobre todo en menores de 25 años, especialmente en niños con síndromes de Dravet y gaston -Lenau. Es digamos que la única indicación aprobada por la FDA para ese tratamiento. En segundo lugar está el dolor y la espasticidad relacionada con esclerosis múltiple. Eh, para eso eh, las concentraciones, hay varias preparaciones en el mundo que básicamente combinan THC y CBD en soluciones sublinguales para spray rasmufoso. En ese nivel ya hay varias preparaciones comerciales con eso. En tercer lugar está el tratamiento de la náusea y el vómito inducido por quimioterapia y de la mano de la fatiga, la pérdida de peso, la caquexia y muchos síntomas relacionados con los estados terminales o con las enfermedades sin posibilidad de curación. Es una indicación que aunque no tiene una evidencia muy sólida sobre sus beneficios en cuanto al alivio del dolor, en cuanto al manejo integral del paciente, porque se matan varios pájaros de un tiro, el paciente duerme mejor, está más tranquilo, tiene menos miedo a la muerte, eh, come mejor, eh, se mancia menos. La indicación del de dolor es una indicación con moderada evidencia, es la más usada. Y la más controversial es el tratamiento de los trastornos mentales especialmente ansiedad, trastornos del sueño y trastornos por uso de sustancias. Esas son como las seis las indicaciones más reconocidas para el tratamiento del cannabis en este momento.
0: Jaime, en, en términos generales, tal vez dos preguntas en una. La primera, ¿nos podrías describir cómo es tu día a día en, en relación al uso del cannabis? Y la segunda es, ¿qué opinión te merece estos resultados de que que nos muestra Darío alrededor de la, la percepción que tienen nuestros colegas argentinos alrededor del, del uso de este medicamento.
2: Sí, bueno, yo en realidad, del que diga que tiene mucha experiencia con cannabis en Colombia está mintiendo porque <risa> la, la ley fue aprobada hace cinco años, pero solamente hasta hace un año hay productos. Y en realidad, pues práctica clínica con pacientes hay hace menos de un año. Yo yo en este transcurso de este año he visto más o menos 200 pacientes. Eh, eso no es experiencia, ¿sí? Y eh, pues llevo leyendo y estudiando el tema cuatro o cinco años, como cualquier médico interesado, de modo que digamos que soy un usuario promedio. No, no, no he hecho investigación en, en desarrollo, ni investigación clínica ni nada. Entonces, eh, desde mi perspectiva como un médico clínico, usuario promedio, eh, yo entiendo a mis colegas, eh, nosotros cuando estudiamos medicina el sistema cannabinoides no existía eso es un invento reciente <risa> eh, cuando cuando usted compara lo que hay sobre el cannabis con lo que hay sobre los aines o los opioides como analgésicos, pues está en pañales cuando usted compara todo el, todo el antecedente cultural y social con respecto a la drogadicción y la delincuencia y la historia negra del cannabis que la tuvo el opio en un momento dado, pero y lo está volviendo a tener con la crisis de los opioides. Eh, y, y por otro lado, pues digamos que uno para, a uno le gustaría tener un número necesario a tratar con más de 10.000 pacientes año. Y creo que todos los pacientes de todos los estudios clínicos publicados no suman 10.000 pacientes. Entonces, digamos que la, la, la seguridad, la certeza de que la droga no le va a hacer daño al paciente, no la tenemos y eso nos hace ser muy cautos.
0: ¿Cuál es el principal, la principal indicación con la cual tú has, has indicado el uso de cannabis?
2: Lo, lo que yo he visto en mi práctica es lo mismo que reportan en el mundo, de 100 pacientes que consultan, 60 tienen dolor crónico, especialmente de origen osteomuscular, y digamos que la mayoría de ellos por enfermedades degenerativas, osteoartrosis primaria generalizada. Digamos, yo diría que unas dos, terce, una tercera parte de esa mitad o más que consulta por dolor lo hace por enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, eh, artritis inespecíficas. Eh, la, la, la otra tercera parte o 40% que consulta, el principal motivo es mental, ansiedad, trastornos del sueño. En realidad, por convulsiones, se ha atendido pocos pacientes y por eh, otras indicaciones, eh, la gente consulta mucho por lo que lee en la prensa. Que yo tengo glaucoma, que tengo dolor lumbar, que tengo cosas que, según la evidencia, no son indicaciones para el uso del cannabis. Y entonces se rechazan los pacientes. En mi experiencia. El 30, 40% de los pacientes que consultan buscando cannabis tienen una condición que no amerita el uso del cannabis. Ok. Es más o menos lo que están publicando en el mundo. Ahora, de los que consultan por el cannabis, si usted le formula el cannabis, el 30, 40% nunca lo compra, nunca lo reclama. Eso, pues en, en, en mi larga experiencia como médico, eso le pasa... A todos los pacientes, igual, con todos a los tratamientos, a no solo medicamento. con medicamentos, uh -huh. con cirugías, con eso, la gente se lleva la orden y no la procesa. Eh, y de los que empiezan el tratamiento, más o menos la mitad lo abandonan, más por falta de plata que por falta de eficacia o por efectos adversos. Entonces, en realidad, de 100 pacientes que consultan averiguando por el cannabis, yo diría que 20 o 30 terminan tomándolo de manera regular. Ok, Carlos. Sí, Jaime, no, no puedo
3: dejar de preguntar, digamos los los eventos adversos y sí, una de las cosas que ha satanizado principalmente este tipo de sustancias porque aquí hemos hablado y bueno parece una maravilla, es segura, es tranquila, bueno vamos todos con la, con el cannabis, pero una de los de las de las cosas que precisamente eh, contiene la sociedad de libremente decir adelante con esto es los efectos adversos y el temor a que a que haya eh, realmente a largo plazo eh, consecuencias que, que, que no conocemos, que no podemos controlar en, en estos pacientes derivado de su uso recreacional de otras de otras eh, digamos antecedentes que hay históricos, etc. Y sí me gustaría saber qué experiencias has tenido de eventos adversos cuando has utilizado el medicamento o si es tan seguro como, como se ha mencionado, ¿no?
2: Sí, en general lo que bueno, como la mayoría de pacientes son viejitos con artrosis con comorbilidades de enfermedades cardiovasculares o respiratorias, eso es estable, y en general lo toleran muy bien. Los primeros días pueden tener algo de somnolencia, boca seca, mareo, pero en general no, tal vez la molestia más constante es la hipotensión ortostática, que suele mejorar los primeros días. Solo una paciente refirió efectos mentales que, que empezó a ver raro y a oír raro pero estaba tomando una, una preparación que tenía muy baja concentración de THC y la relación de tiempo no cuadraba muy bien. Haciendo una investigación como más precisa, parecía ser que la, no tenía relación con el medicamento. De modo que efectos psicotrópicos adversos yo no, no, he, no he tenido referencia. Algunos dicen que no les sirvió o que les produjo cosas raras, eso, pero... Digamos que uno que, que, que diga que, que tiene causa-efecto con el medicamento, lo más es la boca seca, la somnolencia y la hipotensión ortostática Yo tenía mucha prevención de que si el cannabis fuera a ser usado para desviarlo. Hasta ahora somos muy rigurosos. Ningún paciente ha llegado a consultar por cannabis medicinal con la secreta intención de tener marihuana disponible porque es un usuario recreativo. Eh, y hemos rechazado dos pacientes. No estaban buscando el cannabis medicinal para desviarlo, sino porque eran usuarios fuertes de cannabis recreativo y tenían alto riesgo de desarrollar problemas con el cannabis, pero no, 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 no porque estuvieran tratando de desviarlo, que era una como de nuestras principales preocupaciones. La mayoría de los pacientes han recibido preparaciones magistrales ricas en CBD con muy poco THC y han respondido bien con dosis mucho más bajas de las que reportan la literatura. Esto nos ha llamado la atención porque posiblemente pase con los cannabinoides como nos pasaba con los opioides y es que como hay una epigenética diferente en América Latina, eh, la gente dice que el cannabis es ancestral que va, al cannabis lo trajeron los hippies en los años 60 las comunidades aborígenes nunca usaron cannabis y los pueblos a, a indígenas nunca usaron cannabis de modo que nosotros no tenemos eh, epigenética de cannabis y por eso posiblemente seamos
0: más sensibles Paola, ¿cómo hemos revisado indicaciones médicas, la percepción, cierto? un poquitín pues eh, de, de farmacología si se quiere la experiencia que, nos, que amablemente nos comparte Jaime pero ¿cómo estamos en regulación? ¿Cómo estamos en la, en la región, alrededor de los entes reguladores, aprobación? ¿Cómo, cómo, ves, ¿Cómo puedes puedes decir que estamos frente en el continente, frente a eso, frente al, al estado de aprobación del uso del cannabis medicinal?
1: Pues una cosa yo creo, Diego, que debemos reconocer es que los estados alrededor del mundo están respondiendo a el clamor, si se quiere, de los pacientes por querer acceder a cannabis de tipo terapéutico y están respondiendo en esa medida, como bien lo dice el doctor Jaramillo, eh, la ley de cannabis medicinal en Colombia eh, entró en el 2016, pero apenas hasta el año pasado, 2020, un poquito antes de la pandemia, fue que vimos la entrada de las primeras formulaciones magistrales al mercado. O sea que siempre hay muchos ires y venires regulatorios y de, de los decretos que van a, 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 a dar las pautas para la producción, para la comercialización, para la concentración de los cannabinoides, entonces siempre se demora un poquito eh, más y pues afortunadamente en Latinoamérica muchos países han aprendido la experiencia de Colombia para saber qué hacer bien y qué no hacer tan bien y han adoptado unos puntos de vista diferentes como es el caso de Argentina por ejemplo, en el que se ha, perdi, se ha, ha permitido el autocultivo o eh, cultivos compasivos de cierta manera para que los pacientes puedan acceder a eh, preparaciones de cannabis, pero no necesariamente mediante una industria regulada hasta el momento, entonces como unos primeros pasos. Entonces cada país pues ha regulado dependiendo de sus características y de sus circunstancias. Ha habido un gran énfasis, como lo hablé al principio, en la utilización del cannabis en lo que se considera no psicoactivo, y lo digo no psicoactivo entre comillas, porque sabemos que el cannabidiol tiene un potencial de alterar el, el estado de ánimo de las personas y por lo tanto científicamente y médicamente es psicoactivo, pero para la, para la legislación no lo es. Eh, y por ese lado entonces se ha centrado mucho el desarrollo de la industria, el desarrollo de la legislación, permitiendo también la entrada de otros productos como productos cosméticos, o inclusive en Colombia ya próximamente tendremos, yo creo, la utilización industrial o a lo mejor en suplementos alimenticios de esta sustancia no psicoactiva para permitir un poco la, la flexibilización de la comercialización. Eh, una cosa interesante que sí me gustaría a mí eh, comentar, sabiendo que yo estoy actualmente aquí en Norteamérica, es que a medida que van entrando las regulaciones de cannabis de uso adulto, las personas registradas para recibir cannabis medicinal disminuyen paulatinamente en el tiempo. Entonces, ahí hay algo interesante que debemos considerar si es que las personas en realidad necesitaban cannabis medicinal o estaban accediendo al cannabis medicinal por otros propósitos. Por otra razón. O es que sí. la línea, la, la ruta de menos resistencia, que es la del cannabis de uso adulto, los pacientes pueden tener acceso a ella más fácil se están automedicando. Entonces, hay consideraciones que tener en cuenta a medida que el mundo va avanzando hacia la regulación del cannabis en general.
3: Paola, yo quería, aprovechando que tú estás en Canadá y Canadá ha sido un líder en el tema a nivel mundial y, y prácticamente también investigación en muchas áreas. Las empresas son canadienses y todo. Es pues un poco lo, lo que viene, pero también siento, sabes, la epidemia de opiáceos que ha habido en, en los Estados Unidos y en, en Norteamérica en general. Una, una verdadera epidemia de verdad de, de, de proporciones. Eh, de gran magnitud y que se de alguna forma se quiere cambiar esa adicción a los opioides por algo diferente y en este caso entra el cannabis ahí en juego entonces detrás de eso también parece ver algo algo de esto no sé qué pienses pero qué podemos esperar de lo que ha sucedido en Canadá que pueda replicarse para bien en nuestros países y qué no debe replicarse de lo que está sucediendo en
1: Canadá creo que el... Eh... Pues estamos, sí, definitivamente, pues Canadá ha sido un pionero en establecer un canal eh, legal para el acceso del cannabis de tipo terapéutico para los diferentes pacientes, pero ahora el enfoque es más en el cannabis eh, de uso adulto y la industria ha volcado ahora sus esfuerzos en esas canales de comercialización y de cierta manera, desafortunadamente para nuestros pacientes, los pacientes se están quedando un poco atrás y se están quedando un poco relegados, cosa que pues personalmente... No estoy de acuerdo, pues se suponía que estábamos estableciendo una industria de cannabis medicinal, pero nuevamente el entusiasmo se ha ido por fines, intereses económicos ha ido para el otro lado. Yo creo que es muy importante entonces que en Latinoamérica eh, haga, robustezcamos de cierta manera la los mecanismos de la generación de la evidencia para que médicos como el doctor Jaramillo, como el doctor Skublinski, estén cada vez más enterados de cuáles son los potenciales y poder tener unas eh, unas eh, una visión un poco más completa de lo que puede hacer los cannabinoides para los diferentes tipos de pacientes para que los podamos considerar desde el punto de vista terapéutico como herramientas válidas y no solamente como una moda como se ha adoptado actualmente en algunos países. Yo creo que eso es muy importante si es que queremos en realidad eh, aprovechar los potenciales terapéuticos que nos está dando la planta del cannabis y mucho de eso, y aquí voy a poner mi, mi tinte político porque no puedo dejar de hablar de lo que yo pienso la responsabilidad del Estado, al abrirles el campo a los cannabinoides de uso terapéutico, yo creo que también es su responsabilidad de apoyar la investigación y más que todo la investigación clínica la investigación comparativa para que podamos tener esa información para que los médicos estén mucho más cómodos porque uno adopta una responsabilidad asumiendo la prescripción de un medicamento. Entonces es menester que, que los entes que le están abriendo la puerta al cannabis medicinal también ayuden y apoyen la investigación para que esta línea pueda seguir desarrollándose de la manera como debe ocurrir, con el respeto a la autonomía de los pacientes y a la autonomía de los médicos también.
3: Me parece muy, muy importante lo, lo que estás diciendo, y, y de verdad da tranquilidad escuchar eso, porque también, y te pregunto, decías algo de la parte política, pero ¿qué interés puede haber de pronto en el tema de la legalización de las drogas el primero legalizar el uso medicinal y luego decir, bueno, si sirve para medicina, pues sirve para lo demás. Entonces es como un como pasos para poder cambiar la percepción de la sociedad frente a medicamentos que por alguna razón fueron considerados ilegales. Y ahí es donde tenemos que aportar la evidencia, donde tenemos que aportar los trabajos, donde tenemos que darle seriedad al tema, que es lo que se busca. Entonces... Eh, no sé qué tanto crees que puede haber de esto, decías si es del uso adulto se refiere al, al a los, los recreativos a, recreativo.
1: a cualquier uso que no sea terapéutico eh, <risa> <Kari>. entonces <risa> sí, lo que ha ocurrido pues en las sociedades que hasta el momento que han regulado el cannabis medicinal la percepción de la sociedad como tal cambia una vez las personas se enteren que los, los cannabinoides tienen un potencial terapéutico interesante y que están ayudando a aliviar situaciones de final de vida, a manejar el dolor, el sueño, el sufrimiento, los pacientes que a lo mejor requieren un cuidado paliativo, entonces esas cosas sí cambian las percepciones de la sociedad eh, y eso ha dado pie a que poco a poco seamos, tengamos una, una conversación un poco más directa y con menos tabús alrededor del cannabis de otro tipo de usos y ahora no solamente es el cannabis, ahora se nos vienen las sustancias psicodélicas, por ejemplo, que están más o menos entrando en esa misma en esa misma tónica de entender que tienen un potencial terapéutico, que hay investigación clínica que se está llevando a cabo al respecto y que poco a poco a lo mejor es posible que la sociedad adopte otras, posi otras posiciones eh, diferentes a lo que hemos tenido pues durante este último siglo en que las drogas han sido totalmente ajenas a nosotros y no queremos hablar de ellas. Pero yo creo que para eso la investigación clínica y rigurosa patrocinada por entes neutros y por el Estado, idealmente en investigación pública, es absolutamente esencial para que podamos entender cuáles son los reales potenciales clínicos que tienen estas sustancias.
0: Paula, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy, muy interesante escuchar ese punto de vista desde, desde la normatividad y me, me, me gusta mucho esa esa frase, de cuál es la, la responsabilidad que tiene el gobierno y la corresponsabilidad que debemos tener o que seguimos teniendo nosotros para eso. Adelante, Jaime.
2: Sí, yo, yo creo que hay como el interés de que los cannabinoides resuelvan la crisis de los opioides. Yo creo que esa es una concepción errónea porque, la, como dicen aquí en Colombia, la calentura no está en la sábana. Así eh, es. Y no, no hay que coger a patadas el sofá de la infidelidad. El, el, la crisis de los opioides fue ocasionada por el muy mal comportamiento de la industria farmacéutica el peor comportamiento de la comunidad científica y una sociedad que está enferma de, de sus valores morales. Eso no fue culpa del opio. Así como no es culpa de la, de la cocaína, el, el narcotráfico. Los pueblos americanos usaron la cocaína como planta sagrada con usos medicinales durante 20.000 años sin problema. Los pueblos asiáticos usaron el opio... Durante miles de años sin problema. El problema es cuando usted cree que en una pepa está la solución a todas las enfermedades y a todos los males. Y que entonces si yo tengo dolor, me tomo esa pepa y me quita el dolor, pero yo no tengo que hacer nada más. No tengo que bajar de peso, ni tengo que hacer ejercicio, ni tengo que cambiar mis hábitos de vida, ni tengo que reconsiderar la manera como trabajo, ni como produzco. ¿Sí? Entonces, eh, y eh, claro, hay una pastilla de la felicidad y hay un laboratorio que se la vende entonces, mientras no cambie esa concepción de la medicina cualquier sustancia va a ser peligrosa eh, entonces no es el cannabis o el opio o la cocaína lo que es peligroso lo que es peligroso es la concepción mercantil de la salud y la medicalización del, de la vida
0: totalmente de acuerdo Jaime y qué mensaje final ¿Tendrías tú, Darío, para la comunidad reumatológica y los que nos escuchan alrededor de, 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 del cannabis medicinal? Bueno, digo, es, es una excelente pregunta.
4: ¿Cuál es el mensaje que uno debe dar hacia la comunidad médica respecto al uso medicinal del cannabis? Porque, a ver, desde el punto de vista reumatológico, que es de, desde el lugar donde yo hablo, eh, tenemos una evidencia... Eh, que no es excesiva, eh, tenemos una evidencia que no iguala al, al resto de las opciones terapéuticas que tenemos, pero eh, uno tiene que tener la mente abierta, es un nuevo mecanismo de acción, si bien son drogas milenarias, eh, solo conocemos un mecanismo de acción desde Mechulán hace 50 años, eh, conocemos los receptores cannabinoides desde hace 20 nada más, eh, entendemos que interactúan con el sistema inmune y con los mecanismos del dolor, eh, entendemos por lo que decía también hace un ratito la doctora Cubillos, que en realidad no hay que quedarse solamente con el cannabidiol, sino que también existe la posibilidad de que derivados del THC puedan tener efecto eh, terapéutico, sobre todo en la analgesia y Realmente lo que nosotros desde el punto de vista de, de la comunidad médica podemos hacer fuerza es en hacer estudios, en principio estudios de bajo costo, que son estudios de vida real eh, y en segundo lugar, como también decía la doctora Cubillos, lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de que a través de estudios, y ahí coincido plenamente, no subvencionados por la industria farmacéutica puedan llevarse adelante este tipo de análisis de qué, eh, digamos, cómo les va a los pacientes, pero en ese sentido tenemos que orientarnos a los outcomes de cada una de las enfermedades que nosotros atendemos, porque si nosotros hacemos una valoración general sin evaluar en forma particular, va a ser muy difícil valorar la eficacia que tienen estas drogas.
0: Carlos, una necesidad apremiante, generar más evidencia clínica, confiable, si se quiere, alrededor del uso del cannabis eh, medicinal, por supuesto para enfermedades reumáticas, y creo que educación es otro de los grandes componentes que debe tener, bueno, cualquier plan eh, que, que involucre un nuevo medicamento, una nueva sustancia para tratar a nuestros pacientes. Carlos. Sí, de definitivamente, creo que que
3: es todo un campo lo que hoy hemos estado escuchando, de verdad que lo pone uno a reflexionar sobre sobre que debemos tener una participación más activa en lo que está ocurriendo en relación al tema de cannabis. No solamente estar receptivos esperando que otros hagan investigación, que otros desarrollen ideas, etcétera, sino este desde ya tomar, digamos, eh, una acción y ojalá eso le quede a las personas que escuchen el podcast frente a esto, frente a nuestros pacientes, frente a la sociedad, e investigar, ser curiosos, seguir siendo curiosos y aplicar el método científico para tener las respuestas. Así que ha sido de verdad muy interesante todo lo que nos han enseñado porque eh, eh, eso me encanta, Diego, de, de, de los podcasts, que uno siempre aprende cuando los está preparando y después cuando escucha a los expertos pues termina con una idea mucho más eh, eh, real de dónde está el tema que está abordando. Así que mil gracias por,
0: por su participación. Eh. Totalmente de acuerdo. Darío, muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Carlos. Valoro muchísimo
4: que ya desde tu presidencia de PANLAR hayas tradido este tema y que después continúe también con, con Enrique Soriano. Y, y bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto haber participado con los colegas.
0: Paola, desde Canadá, muchas gracias por acompañarnos también hoy en este interesante café.
1: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Carlos, Un gusto compartir este espacio con Jaime y con Darío. Y si me permiten, dos segunditos más. Eh, totalmente de acuerdo con el doctor Carlo. Ustedes son los eh, que deben sentirse empoderados para liderar esta conversación sobre la utilización terapéutica de los cannabinoides. No den un paso atrás, es por el beneficio de los pacientes. Entre más neutra y más centrada en la evidencia tengamos la adopción de estas sustancias que tienen un potencial interesante, mejores beneficios vamos a tener para la sociedad. Así que los aliento a que sigan, a que sigan teniendo este tipo de conversaciones interesantes y a investigar y, y a escuchar a sus pacientes también, que muchas veces uno aprende muchísimo de las experiencias que ellos han tenido. Muchas gracias por recibirme hoy.
0: Jaime. Muchas gracias por tomarse ese café con nosotros, ese café por la reumatología y compartir tus experiencias con nosotros.
2: A ustedes muchas gracias por la invitación. Yo también quería como una reflexión final. La, la medicina científica como la conocemos tiene 200 años, a partir del positivismo y de la era moderna, pero el arte de curar es milenario, casi que desde que el hombre tiene conciencia está buscando cura. Y él, desde la época de Jesucristo el hombre tiene tres cosas disponibles para aliviar el dolor. Los derivados del árbol del saúco, que hoy son los primos de la aspirina, que hoy en día hay miles de marcas de AINES. Eh, la dormidera o el láudano, que es el derivado del opio, que hoy en día tenemos miles. Y los derivados del cáñamo de la India, que es el cannabis. Por motivos políticos, eh, en los últimos 50 o 100 años, que fue cuando más progresó la medicina, no se hizo investigación con los derivados del cáñamo y por eso hay una diferencia enorme en la evidencia entre el ibuprofeno o la aspirina y el cannabis o entre el fentanil y el cannabis. Pero es una brecha que tenemos que eh, acortar. Tenemos 50, 100 años de atraso. Tenemos que desatrasarnos en los próximos 50, 50 años porque la gente lo está usando y están aprovechando esta desinformación para estafarla. Entonces, y de esa manera puede ser inseguro. Es, es como, o sea, en la comunidad médica tenemos el, la obligación de desatrasarnos.
0: Creo que, que este sí amerita un segundo café, y ya no un no expreso, sino un longo. Carlos. Sí, sí cada, esto Cada idea genera otra, ¿no? Otro Creo y otro y otro le vamos a hacer
3: seguimiento al tema Diego, esto, yo lo que digo cómo vamos a estar en un año en cinco años, porque creo que el tema no, 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 no termina acá, hay mucho por hacer y, y vamos a estar haciendo seguimiento y recordaremos lo que hablamos
0: el día de hoy. Así es a nuestros oyentes los esperamos en un próximo episodio de Un Café por la Reumatología para continuar hablando de temas de interés común como el de hoy Recuerden suscribirse a nuestro podcast, disponible ya en Spotify y Apple Podcast. A todos les deseamos un muy buen día.